0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Pour nous accompagner ce soir, j'accueille notre invité, un homme qui a interviewé cinq présidents français, mais aussi Nelson Mandela, Yasser Arafat, Vladimir Poutine, ou encore Brigitte Bardot, Michel Foucault, Audrey Burne ou Raymond Aron. Tout cela, oui, Jean-Pierre Elcavache est l'invité de C'est Politique. Bonsoir. Installez-vous. Bonsoir, Installez Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre Alcabache. Bonsoir. Merci, Merci d'avoir accepté notre invitation. Plus de 60 ans de journalisme nous contemple, Et ce, des souvenirs dans ce livre, Les Rives de la Mémoire, ici, aux éditions euh, Bouquins. ça fait un petit moment qu'on attendait ces mémoires. Les voilà.
1: Ce enfin, sont forcément mes mémoires, à la fois mes souvenirs ah, oui. personnels mmh. et à travers l'histoire et votre propre mémoire. C'est ça. C'est des aventures personnelles qui rejoignent d'une certaine façon, puisque avez cité la grande histoire.
0: C'est ce que j'allais dire, un récit d'un demi-siècle d'histoire, du journalisme bien sûr, de la télévision, de la radio, mais aussi, vous l'avez dit, d'histoire de notre pays et même un peu d'histoire du monde, même beaucoup d'histoire du monde. Alors poser la première question à Jean-Pierre Elkabach, c'est un défi, tant vous avez théorisé l'idée que la première question d'un entretien... C'est capital. C'est un exercice dans lequel vous avez excellé.
1: Monsieur Marché, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Pourquoi avez-vous été si méchant avec vos alliés socialistes pendant tout l'été Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, depuis des années, on sait que vous vouliez être ministre. Vous êtes ministre, vous exercez d'une certaine façon le pouvoir. Est-ce que gouverner, c'est courir Quelle couleur vous préférez pour le mur Pour le mur, quel mur Comment quel mur Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser
0: <rire> – Je vous ai vu, vous connaissez par cœur, avec votre bouche, vous…
1: vous... – Non, 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 mais peut-être que j'étais trop sévère avec André Valigny, et quelqu'un de très bien, et il y avait aussi Marine Le Pen, vous vous rappelez
0: ?– Vous avez honte oui. ?– Oui. – Pourquoi Vous n'avez pas honte ?– Vous n'avez pas, pas honte, non, non, parce qu'il y avait eu euh, cette
1: grande réunion sur rassemblement oui. de tous les chefs d'État et de gouvernement après les sinistres attentats qu'on avait tous connus, elle avait été demandée par euh, François Hollande, président de la République, et qui lui promettait de bien garantir sa sécurité. Elle n'a pas voulu y aller. Et donc, le lendemain, je l'avais invitée depuis longtemps, elle était là, c'est ce que je lui ai dit. On s'est fâchés pendant quelques temps d'ailleurs.
0: Quelle question est-ce que vous poseriez en premier à Jean-Pierre Elkabach
1: Est-ce que tu es à l'aise, toi qui as interrogé presque la terre entière, et qui n'aimes pas justement être questionné Parce que tu penses que tu ne sais pas très bien répondre.
0: Moi, je pensais que vous alliez parler d'autre père. J'aurais pu... Ah oui, il est là.
1: Je veux dire, il m'a accompagné tout au long de ma vie. Euh, il est mort quand j'avais 11 ans et demi. Mmh. Pour moi, euh, je n'ai pas tellement connu, si je puis dire, mais je l'ai vu. Euh, il il m'a appris, comme ma ville, beaucoup de choses, la ville d'Orange je suis né. Elle m'a appris en Algérie. Elle m'a appris euh, toutes les injustices que j'ai vécues, tous les mépris sociaux, toutes les humiliations des autres, euh, les rapports avec les femmes qui sont, étaient souvent humiliées là-bas. Et qui, ça m'a donné de, de l'énergie. Euh, et puis, c'est la, la fréquentation après la mort de mon père du cimetière d'Oran, où j'allais ré ré régulièrement accompagner ma mère et où j'ai appris ce qu'était la ville à travers mmh. l'histoire de chacun des morts, etc. Et c'est tout récemment que le grand rabbin de France, Saïm Korsia, m'a dit qu'en hébreu, le cimetière, ça veut dire la maison des vivants. Et c'est vrai que là, les morts auxquels je peux être fidèle, dont mon père, évidemment, euh, reste en moi et me donne euh, à la fois l'énergie et la curiosité que j'ai eue tout au long de ma vie. Et je veux dire que mon père aussi était un grand spécialiste du foot et qu'il a découvré, <rire> découvert les plus grands joueurs de foot. Il a eu des fonctions à, à l'OM. Euh, il était vice-président de l'OM et surtout, ce qui euh, marque pour la suite de la vie, c'est qu'il était vice-président d'un club qui s'appelait très fort, qui s'appelait l'Union sportive musulmane d'or C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai vu des Algériens, des joueurs de foot. À l'époque, on ne les appelait pas les Algériens. Ils ne méritaient pas le nom mmh. pour, les, pour les autres. Et euh, ils venaient me voir, etc. Ça crée une sorte de fraternité entre eux et qui m'a aidé tout au long de ma vie à m'intéresser aux
0: minorités, aux vaincus et aux méprisés. Ce n'est pas l'image qu'on a habituellement de vous. vous êtes, pour les gens qui ne vous connaissent pas très bien, qui vous ont connu par la télévision, vous êtes l'homme qui interviewe les puissants, les politiques, qui a parfois des rapports direct avec les puissants. Certains parlent parfois de rapports un peu trop proches. On y reviendra si vous voulez dans un instant. Mais en lisant ce livre, j'ai aussi découvert un Elkabach que je ne connaissais vraiment pas du tout. C'est-à-dire pas la caricature. Vous avez ouvert pendant votre carrière, notamment à la télévision, votre plateau, mais à la radio aussi, à des sujets de société, sujets tabous à l'époque qui sont aujourd'hui au cœur de nos débats. On en a choisi deux avec Camille. Le premier, c'est le cas de l'avortement. Euh, dans l'égalisant en 1975 la en France, la cause des femmes, la cause des femmes et l'avortement en particulier. Dans actuel 2 sur Antenne 2, vous organisez en 1972, donc trois ans avant la loi, un débat sur le sujet avec une invitée mystère, surprise, une comédienne populaire engagée pour la lutte pour la légalisation de l'avortement. C'est Delphine Serre. Depuis un, un moment. On fait savoir que Delphine Serric veut intervenir parce qu'elle a suivi, comme euh, c'est la règle du jeu, le débat. Alors, pour une courte intervention,
1: le témoin de surprise de ce soir, qui est Delphine Serric.
2: Vous êtes en train de discuter de si nous sommes suffisamment raisonnables pour qu'on nous donne notre liberté. Notre liberté, nous la prenons tous les jours au risque de notre vie. Les femmes se font avorter au risque de leur vie.
0: C'est important pour vous de donner la voix à Delphine Serric, mais pas seulement à Gisèle Halimi aussi, sur beaucoup de ben vos oui, plateaux. Pourquoi euh, c'est important euh, à l'époque pour vous
1: Pourquoi Parce que... Elles ont contribué à donner des droits aux femmes, à émanciper les femmes, leur donner les libertés dans des combats qui sont autrement dit plus difficiles que certains des combats d'aujourd'hui. Et euh, elles étaient très mal vues. Gisèle Halimi, grande avocate, très jeune, va défendre des, euh, des Algériens condamnés à mort devant des tribunaux militaires d'exception. Elle est reçue par le général de Gaulle pour euh, défendre tel ou tel condamné à mort et euh, pour montrer son tempérament, le général lui dit, alors, mademoiselle, comment faut-il vous appeler et Il dit, non, appelez-moi maître. C'était une combative, une femme qui s'est battue toute sa vie avec le procès de Bobigny et avec ce qu'elle a fait. Et donc, je vous ai dit... À l'origine, il y a ce que j'avais découvert en Algérie. Et puis, je vais te citer un exemple. J'avais une tante chez laquelle j'étais obligé d'aller chercher de l'argent toutes les semaines. Il ne fallait pas que je mette les mains ici, il fallait que je mette des patins, etc. Il et y avait une domestique qui était une bonne, qui était algérienne, enfin musulmane. Et elle disait, Madame... Un jour, on frappait à la porte, j'étais là. Madame, il y a trois hommes et un arabe qui viennent vous voir. Pourquoi l'arabe n'était pas un homme mmh. Ou, Madame, il y a une femme et une mauresque c'était des femmes. Et donc, quand vous voyez ça, vous voyez que la manière dont ma génération, là-bas, les fils de pieds noirs, qui étaient assez riches, etc., traitaient les femmes, vous avez envie de combattre toute votre vie pour ça.
2: Jean-Pierre Galabache, hein, il y a un autre sujet euh, que vous percevez euh, avant l'heure, c'est le sujet de l'écologie. Vous êtes un des premiers euh, à interviewer euh, René Dumont, le pionnier de l'écologie politique dans les années 70. C'était dans l'émission Le Futur Impossible. Et en plateau, il vous dit ceci je cite, notre génération se comporte comme si rien ne devait la suivre. Il prenait déjà il y a 50 ans l'austérité, l'interdiction de la voiture individuelle. À l'époque, c'était un vous discours. Vous allez
1: montrer le verre d'eau et dire, ouais. voyez ça. Ben un jour, on n'en aurait plus. Soyez prudents, etc. Et de l'eau pure, etc. Bon, Mais il avait tout deviné. Et il passait pour un dingue. Et oui, justement,
2: ce discours, il était hyper marginal. Aujourd'hui, c'est devenu un discours majoritaire. On en parle toutes les semaines. On les sur héritiers ce
1: lointains de René Dumont. Et il suffit que vous... de prendre le programme pour, de René Dumont pour voir que c'est presque calqué, même s'ils ne le savent pas.
2: Est-ce que vous pensez qu'on a mis trop longtemps collectivement à prendre l'importance, à saisir l'importance de ces enjeux
1: mais, euh, Évidemment qu'on a pris du temps, nous aussi, les journalistes, on a pris du temps parce qu'on ne pensait pas que c'était euh, tellement important le, le réchauffement climatique. Euh, mais ça, là encore, on, on l'a vécu euh, à Oran. Euh, Albert Camus, que j'adore, j'admire, que je connais, je dis, il s'est trompé sur Oran, la ville natale. Il disait qu'elle tournait le dos à la mer. Alors ce n'est pas vrai, parce qu'elle est ouverte vers la mer. Elle a, il y a une baie qui euh, ouvrait avec la Méditerranée, et puis vous parlez de l'enfance, mon rêve c'était de passer de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire de venir là à Paris, parce que le destin ne pouvait pas se faire en Algérie, mais maintenant je suis plus indulgent avec Oran et avec l'Algérie. Euh,
0: vous êtes aussi pour beaucoup de nos téléspectateurs l'homme des présidents, des présidents français, vous en avez interviewé 5, si Six. je ne me trompe pas, il y a un sixième. oui Georges a, Pompidou je vous pas. interviewé euh,
1: non, euh, a, je crois qu'il y en a eu huit, je crois que je les ai tous, euh, sauf le général, de Gaulle. Ah. le général de Gaulle, parce que personne ne l'interrogeait. Je l'ai accompagné tout au long de <rire> ses voyages, je l'ai raconté, les cinq ans partout, en province, euh, en Union soviétique, euh, à, à, au Cambodge, dans le grand discours pour dire aux Américains quittez le mmh. Vietnam, faites hein. la paix, etc. Mmh. Ça peut servir pour aujourd'hui, euh, les appels à la paix. Mmh. Euh, et puis, euh, en Amérique latine, pendant les, le mois en Amérique latine, et je pense que j'étais tout jeune, à chaque étape, chaque ville, il y avait dix pays, j'essayais de l'approcher. <rire> Les gardes du corps m'attrapaient. Bon, bon. Et le dernier soir, il était à bord du Colbert, euh, dans la rade de Rio de Janeiro. C'était le jour où Khrushchev était tombé, qu'il a été remplacé par une Troïka. Et euh, j'ai essayé une dernière fois. Je vais faire un geste, pardon. Il m'a pris tôt. par l'épaule il m'a dit Qui êtes-vous, mon petit en... <rire> J'ai compris en bégayant, puis. Euh, on se retrouvera dans la conférence de presse à Paris, quand nous serons tous ensemble. On ne l'a jamais interrogé comme ça. Et il y a une dégradation, peut-être c'est le temps qu'il veut, oui. avec les réseaux sociaux, avec nos habitudes, et peut-être parfois une paresse de nous-mêmes. Un président de la République, il fait un discours d'une heure et demie aux Nations Unies ou ailleurs, il parle de la paix. Quand il descend à la tribune, autrefois on découpait les passages les plus importants, maintenant on le met contre un mire, il ne voulait pas nous faire le pitch de ce que vous venez de dire. Il faut qu'il résume en une 1,30 comme un condamné derrière. Et ça, un affaiblissement de la fonction présidentielle.
0: On les voit trop. Parce que ce que vous dites sur, sur De Gaulle, c'est que quand il préparait une conférence de presse, il disparaissait hum. deux trois semaines pour travailler. Est-ce qu'on les Et voit mémoriser. trop Est-ce qu'aujourd'hui, on les voit trop, les
1: hommes politiques Non, mais aujourd'hui, il y a des quinquennats. Donc on a besoin de les voir politiques. Ils estiment qu'on a besoin de les voir plus souvent. Euh, je pense que dans certains cas, il, préfère, il vaudrait mieux qu'ils se montrent moins. Parce que la rareté euh, donne encore de la force aux témoignages qui viennent. Et ensuite, qu'ils ne se substituent pas ou à leur Premier ministre, oui. ou à leur ministre de, du Travail, de l'Intérieur, etc. Et il y a une fâcheuse tendance à le faire aujourd'hui. Ce qui enlève de la crédibilité et du poids politique, il me semble.
0: Il euh, y a une interview qui est très célèbre que vous avez faite, c'est la dernière interview de, de François Mitterrand, très malade, on l'a beaucoup revue, mais j'ai découvert aussi que vous avez interviewé Thierry Le Luron pour sa dernière interview, que vous avez aussi eu l'interview de Raymond Aron, le grand intellectuel de la Bonjour droite, trois son... jours avant sa mort. Mais c'est pas moi qui tuais, hein. oh moi j'étais à, co... à côté d'eux, <rire> ah oui, j'étais je... euh,
1: très touché euh, quand vous parlez de Thierry Le Luron qui est devenu ami, ou même Coluche qui faisait ouais. une émission Alors, un Europe peu 1. avec moi à Europe 1. Et quand j'avais des difficultés, je me disais, pour faire l'audience, je dis disais, tu peux pas venir m'aider, on commençait ensemble. Mais Thierry Luron, c'est vrai, il est arrivé, quelques, enfin, on ne savait pas qu'il allait mourir quelques, quelques jours après, avec son chien, Jude Orange. Et il m'avait raconté que, quelques jours après, il allait commencer à l'Olympia, etc. Et tout le monde savait qu'il était mourant, et il fallait lui dire, ah, oui, oui, on sera là.
0: Mais précisément, ce qui m'intéresse, c'est que vous nous racontez que vous avez fait des interviews de gens qui émergeaient. Nicolas Sarkozy, très jeune, par exemple. Même François Hollande, avant qu'il soit président de la République. Vous avez aussi fait les présidents en cours de, au, au pouvoir. Et puis vous avez fait des gens comme ça en fin de vie. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné, finalement Voir quelqu'un qui émergeait, voir quelqu'un au pouvoir, ou voir quelqu'un qui décline, qui est proche de la mort
1: C'est la même chose. C'est les suivre tout au long de leur vie. Ou tout au long de leur vie, ou d'autres qui vont assumé des responsabilités. Et là encore, Nicolas Sarkozy, j'ai fait son premier interview, je prends un exemple mmh aucune télé, aucune radio ne voulait l'interroger. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne voulait pas. Et il faisait le tour des, des médias. Il invitait tout le monde à déjeuner, à petit déjeuner. Et un jour, j'ose pas dire que lui ai assez, je l'invitais. Et d'un seul coup, ça a été un combat terrible. Il m'a réveillé avec la première réponse. Il avait beaucoup travaillé. Et à partir de là, j'ai vu qu'il allait monter. Mais je ne savais pas jusqu'où. Je ne pouvais peut-être pas imaginer à la présidence de la République. Mais on voyait tout de suite des tempéraments, des gens qui émergent, des gens qui ont des étoiles dans les yeux où vous dites et ça peut être valable pour les journalistes parce que ce à quoi j'ai tenu, hommes et femmes, c'est aussi à transmettre. Mmh. La transmission, je suis heureux de voir aujourd'hui que partout, il y a des journalistes qui ont été recrutés, ou ont été formés, bien ou mal. Qui vous doivent beaucoup. Euh, qui ne me qu doivent rien, non. Je ne non. pense pas à la, à la gratitude. Il y avait une phrase d'Alexandre Dumas qui dit, il y a des services tellement forts qui sont rendus que la réponse, c'est la gratitude.
0: Alors, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent que vous avez parfois été trop proche des hommes politiques, que vous disiez j'ai aidé Nicolas Sarkozy, même vous le dites, hein, vous ne cachez pas dans le livre, vous dites en 2007 ma et femme bah, elle elle regarde Ségolène Royal et moi je regarde Sarkozy, chacun regarde son champion pendant le débat. Oui. Euh... Mais j'avais le droit,
1: non on a le droit de faire ses choix. À un moment donné, j'ai pu voter Mitterrand, pas voter pour Mitterrand. Euh, Peut-être pour De Gaulle, après avoir été dans un parti de Pierre-Médès-France, dans lequel je, je n'étais pas d'accord avec De Gaulle quand j'étais étudiant. Euh, alors, l'histoire de la proximité. Je voudrais dire deux, trois choses. Allez-y. La première, je suis intéressé par la conquête et l'exercice du pouvoir. Comment on arrive là Comment, à un moment, un homme peut émerger et s'imposer. D'où il vient Comment il va prendre les, les rênes du pays Comment il va incarner, nous, les Français, qui vont voter ou qui ne vont pas voter pour lui Comment les décisions sont prises Par qui Il est tout seul. Quelquefois, on me dit, euh, il n'y a pas longtemps encore, que des ministres concernés euh, ont découvert des mesures qui avaient été décidées par une ou deux ou trois personnes au sommet de l'État et dans leur propre département et le découvraient euh, à la télé en vous écoutant. Euh, non, donc, voir le, la, la décision comme elle se fait. Mais si je n'avais pas eu cet intérêt pour la manière dont les choses se déroulent, est-ce que, est que j'aurais accompagné euh, De Gaulle Est-ce que je, suis allé, je serais allé voir Mandela Est-ce que j'aurais interrogé euh, Gorbatchev dans les moments les pires, en hein, plus 4-5 fois Est-ce que j'aurais interrogé Sadat Est-ce que j'aurais été interrogé ces gens, Madame Thatcher, c'était de longues négociations, mais je voulais voir comment. Il défendait l'Europe. Comment euh, ça date au retour de Jérusalem Il expliquait ce qu'il avait fait avant de mourir, assassiné.
3: Jean-Pierre Icabach, vous avez un petit côté euh, Forest Gump, vous savez, ce personnage du film éponyme que l'on voit euh, euh, se, se, apparaître dans différents moments de, de l'histoire des, des États-Unis notamment. Vous êtes quand même présent dans lors d'événements historiques importants, on voit votre visage sur euh, des photos euh, qui vont euh, s'afficher. Vous êtes avec euh, le premier Premier ministre ici oui, là, il, de la République populaire la de Chine, tout en l'est. En 1965, voilà. oui. Exactement. Et puis euh, juste après, on, on vous voit également euh, juste derrière euh, le général Charles de Gaulle, président Charles de Gaulle, ça, je crois, c'est en 1966, à Moscou, face aux, aux soviétiques... Avec la potte Gorny
1: et Gromyko, ministre des Affaires étrangères.
3: Exactement. <rire> et et puis aussi, quelques années plus tard, en, en 1966, là, ce sont les dirigeants de la RDA et de la RFA qui se font les face. Les premières. réunion. 70. Alors, justement, quand vous êtes dans ces moments-là, est-ce que vous vous dites, là, je suis en train de vivre l'histoire Moi, je me dis, mais je, je n'ai jamais pensé que je serais là. Je n'ai jamais, jamais
1: pensé que tant d'années après, on le ressortirait et que ça devenait un moment historique. J'ai fait mon métier, j'étais correspondant en Allemagne, j'ai suivi toutes les négociations entre les deux Allemagnes. Là, c'était
0: à Erfurt, la première fois où oui. les lèvres se Sur seront le de la gare. Mais, vous avez le, mais vous, la question, c'est aussi, est-ce que vous le sentez sur le coup Vous dites, tiens, là, ben oui, là c'est un moment d'histoire. – Là, c'est un
1: moment d'histoire, mmh. évidemment. Alors qu'il y a des, des manifestants dans la rue, des gens de l'Allemagne de l'Est, qui Approuve euh, Willy Brandt qui manifeste Brandt, Brandt, et au, moment, au même moment la police euh, les tabasse parce qu'on veut pas montrer que Brandt peut être de l'ouest peut être accueilli mmh. à l'est. C'est donc une première, et là vous vous dites, il se passe quelque chose. Mmh. Et je, je, je suis témoin, je suis témoin quand euh, par exemple le général de Gaulle entre dans la, dans la longue salle Sainte-Catherine à Moscou et mmh et qu'en face de lui arrivent les trois à nouveau chefs, euh, et ils ont l'air... Moi, je suis juste... de, de, de Et les voient arriver euh, intimidés. Mmh. Intimidés par le général de Gaulle. Et dans la discussion, ils il n'arrivaient pas à lever les yeux de leur papier. Tellement, ils les impressionnaient. Euh, donc, j'ai vu... vu C'est un moment où on voit, euh, en même temps, ce qu'a été de Gaulle. Euh, comme s'il incarnait l'âme des Français. Le symbole de l'esprit de résistance. Et en même temps, de des libertés, et en même temps qu'il ne croyait pas à la fatalité pour le destin euh,
0: de la France. Et alors, il y a beaucoup d'images, là, ouais. Et euh, l'homme qui vous a formé au journalisme dit, de, de journal, de journal, du journalisme, c'est l'historien du présent. Est-ce que vous êtes considéré, toute votre vie, comme un historien du présent
1: Non, je suis comme un journaliste. Et je vais vous faire une conférence, pas comme un journaliste politique, en plus, comme un journaliste d'une curiosité, j'ai envie de dire, incurable, insatiable, maladive et infinie. C'est vrai. Euh, C'est d'ailleurs le dernier mot du livre, curiosité. J'ai dit que je ne m'étais pas guéri de la curiosité, ce qui est vrai à, à tout moment. Puis on, on voit aussi des, 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 des petits événements ou des petits faits dans notre métier qui ont l'air d'être des anecdotes et qui prennent avec le temps et la distance une dimension inouïe. C'est-à-dire qu'il faut être aujourd'hui aussi vigilant à des petites choses comme vous le faites et qui prennent mmh. une ampleur. Et puis, ce n'est pas dans l'actualité de tous les jours, on parlera peut-être de, de l'Ukraine et de la Russie, euh, on a l'impression que chaque jour, c'est la fin du monde, euh, que ce soit du côté de l'Ukraine ou du côté de la Russie, euh, alors qu'il faut les voir, peut-être, c'est ce que j'ai appris avec une perspective euh, historique. Le
0: privilège du temps,
1: non euh, une existence des, des, Oui, des années, de la passion, la passion pour pour un métier alors oui vous m'avez dit la proximité donc j'ai commencé à répondre non et je vais dire ouais. deux choses très vite allez-y deux choses Un, le pouvoir m'a intéressé mais le pouvoir m'a jamais vraiment aimé J'étais liquidé quatre fois 68 de Gaulle, 75 Giscard. 81, François Mitterrand et euh, la, Chirac et Juppé plus juppé que Chirac à l'époque donc euh, je suis blindé s'il y avait un palmarès ou une médaille d'or des Jeux olympiques dévidés, je pense que j'en aurai quelques-unes.
0: Le médaillé olympique Jean-Pierre Elkabach dans ses politiques jusqu'à 19h50. Tout à l'heure, nous ouvrirons une grande page états unis consacrée aux élections de mi-mandat qui se tiennent mardi, des élections où plein l'ombre d'un certain Donald Trump, mais aussi de Barack Obama. Mais avant ça, c'est l'heure de la semaine Paul signée Pierre-Michel avec Jacques Chebéry.
4: Ils étaient sur la scène de l'opéra, ils étaient sur le toit du Panthéon, ils étaient collés par terre devant l'Assemblée.
2: C'est un moyen d'agir que j'ai et que, que je prends en fait.
4: Cette semaine, si certains faisaient le pont, d'autres avaient décidé de bloquer un pont. Vous alerté ce n'est pas fatalement dérangé
3: ça rien. vous êtes une minorité qui les couilles à tout le monde
4: face aux actions des militants de dernière rénovation force est de reconnaître qu'il y avait aussi beaucoup d'incompréhension
3: ouais. oui
4: chacun voit midi à sa porte d'autres aperçoivent la catastrophe elle est presque radicalisée la semaine paul peut commencer Il faut bien le dire, on craignait le pire.
3: Enquanto président de la République et cidadão, continuerez cumprindo tous les mandements de nossa Constitution.
4: Pourtant, si Jair Bolsonaro a presque reconnu sa défaite, ce n'est pas vraiment le cas d'une bonne partie de ses supporters. Ils étaient en colère, ils ont bloqué les routes, ils ont bloqué les autoroutes, ils ont voulu bloquer le pays pour entraver la transition politique. Cette semaine, les bolsonaristes étaient rassemblés pour réclamer une intervention de l'armée. Dans son allocution, si Jair Bolsonaro a appelé à cesser le blocus des routes. Então chatia, então triche quando você. Olha no Il n'a pas remis en cause les autres appels à la désobéissance.
3: Autres manifestations qui sont faites dans le Brésil tout. En praças. Fait partie, répète, du jeu démocratique. Fique à vontade.
4: Une manière de cultiver l'ambiguïté est peut-être d'espérer. Un état de candidat est l'une des élections les plus disputées pour le contrôle du
3: Sénat. D'abord,
4: chez les Républicains, même être Oz, mais tout le monde l'appelle Docteur Oz.
3: I'm the
4: il est soutenu par Trump car c'est un des premiers à avoir soutenu Trump. Chirurgien, longtemps à la tête d'une émission médicale ultra populaire aux US, il est multimillionnaire et, comme l'ancien président, c'est une star du petit écran. Face à lui, et du côté démocrate, John Fetterman. My name is John. Il milite pour l'avortement. Il fait deux médecins. Il porte un short et un sweat à capuche en presque toutes circonstances. Mais John Fetterman a surtout une autre petite particularité. En mai dernier, il a été victime d'un AVC. Pas totalement remis, il garde aussi une certaine difficulté à s'exprimer. In question a Bonne question, à plusieurs reprises et lors de son seul et unique débat, John Fetterman a d'ailleurs bien failli s'écrouler. Uh,
0: I, I, I do support fracking and I don't I don't I support fracking and I stand and I do support fracking.
4: Il y a deux mois, Fetterman comptait jusqu'à 13 points d'avance sur Dr Rose. Un avantage qui depuis s'est réduit à peau de chagrin. Le Sénat se joue peut-être à un point. C'est un endroit merveilleux. C'était un endroit merveilleux. Cette semaine, c'est tout le parc de Disneyland à Shanghai qui a été bouclé pour un seul cas de Covid détecté. Un confinement d'urgence, 30 000 tests PCR et autant de touristes empêchés de regagner la sortie. C'est embêtant, mais pas le plus sidérant. Des ouvriers qui crient, d'autres qui gisent au sol. Nous sommes à Foxconn, l'une des plus grandes usines au monde d'iPhone où mercredi, un confinement complet a été décrété par les autorités. Ils étaient des milliers à avoir pris la fuite. Par-dessus les grilles, à travers champs, ou par la route. Un peu plus loin, des policiers en combinaison sanitaire les attendaient. S'il n'y a plus personne à Foxconn, qui pour faire des iPhones Après Lula, cette semaine, un autre revenant. Ce n'est pas le roi d'Israël, mais quelque part, c'est tout comme. Jeudi, Benyamin Netanyahu, Bibi même pour les pas intimes, retrouvait le chemin du pouvoir à l'occasion des élections législatives. Il était déjà Premier ministre en 1996. Bill Clinton était à la Maison-Blanche, c'était le premier mandat de Jacques Chirac et Yasser Arafat était encore vivant. Premier ministre ensuite de 2009 à 2021, Bibi, c'est l'inoxydable, c'est l'insubmersible. Plombé par des affaires de corruption, aussi adoré qu'aboré, pour ses élections, il avait parcouru le pays dans son Bibibus, une sorte de papa mobile, un camion entièrement vitré et ultra sécurisé. Mais si Bibi revient au pouvoir, c'est surtout grâce à son alliance avec Itamar Benvir. Violent, ouvertement homophobe, raciste et suprémaciste, c'est le leader de l'extrême droite israélienne. Aux portes du pouvoir, il devrait faire partie du prochain gouvernement. Grâce à qui Grâce à Bibi. <rire> Cette semaine, c'était Halloween et au Pérou, des policiers l'ont célébré à leur manière. Spiderman, Captain America, Thor, la Veuve Noire, ils ont débarqué en tenue d'Avengers dans un des quartiers les plus dangereux de Lima. But de l'opération, le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue et l'arrestation de plusieurs gros bonnets.
3: La stratégie qui aujourd'hui, d'utiliser des comics pour arriver à cet immeuble sans que se des
4: se déguiser, événementialiser les arrestations, à Lima c'est devenu comme une tradition. Il y a deux ans et en pleine période des fêtes, c'était en tenue de Père Noël et de Lutin que les narcotrafiquants ont vu débarquer les policiers. Une belle prise, mais surtout une très belle photo finish. Sur cette belle image, la semaine Paul, c'est fini.
0: La semaine Paul, regardée par notre invité, le journaliste Jean-Pierre Elkabach, auteur des rives de la mémoire aux éditions... Bouquin. Dans la semaine, Paul, on a vu le retour d'un homme qui avait une fois encore été enterré un peu trop tôt, Benjamin Netanyahou. Il pourrait retrouver son poste de Premier ministre 26 ans après l'avoir été pour la première fois. C'était en 1996. Gallagher, vous connaissez bien ce pays. Vous avez été correspondant pendant 5 ans euh, en Israël. Euh, cette fois-ci, s'il revient, Netanyahou, c'est au, au sein d'une coalition d'extrême droite où quelqu'un, une personnalité
3: inquiète en particulier oui, absolument, Bibi, c'est le roi, mais nous, on va s'intéresser aux au faiseurs mm. de rois, Itamar ben Gvir. On l'a vu, s'il a s'illustré notamment tout récemment, vous le voyez sur ces images, il a son arme qu'il brandit en direction d'un groupe de palestiniens qu'il accuse de jeter des pierres dans sa direction, et on l'entend aussi dans cette séquence, il enjoint les policiers israéliens qui sont à ses côtés de faire usage de leur arme mmh. et de tirer à balles réelles contre les manifestants. Ça, c'est l'un des points clés de son programme. Il milite aussi pour que la justice soit à la botte du politique, l'annexion de la Cisjordanie. Il est il marginal jusque récemment, ouais. mais il est à la tête désormais de la troisième formation politique euh, du euh, pays. On a quand même le, le sentiment que, que le mythe d'Israël, un État juif et démocratique, a vécu, ou en tous les cas qu'il est très fragilisé. Jean-Pierre Elkabach, vous croyez encore à une paix possible entre ces deux peuples, israéliens et palestiniens
1: Quand on voit ce gouvernement, mmh. on dit que ça va prendre encore plus de temps. Euh, ils ont été élus par les Israéliens démocratiquement après un oui. débat électoral passionné et violent. Euh, ça, on peut être triste moi, de voir le personnage dont vous parlez et surtout avec tout ce qu'il déclare. Et Au fond, je me dis ce ne sera pas plus mal. Il va faire tellement de bêtises, il va pousser à tellement d'actes à la limite d'actes criminels qu'à un moment donné, peut-être, chaque fois, on est parti du pire et on arrivera à quelque chose de plus démocratique et qui ressemble à à l'État d'Israël qui doit exister. Mais depuis tant d'années, euh, euh, j'avais interrogé quelqu'un dans les années 73 qui était euh, l'ambassadeur d'Israël à Paris, qui s'appelait Ben Nathan, et je lui avais dit combien de l'année il faudra, 2000 ans, pour que les Palestiniens aient un drapeau reconnu. J'allais me faire casser la gueule après l'avoir dit à l'époque. Mais c'est toujours la même chose, ça traîne, et un jour ou l'autre, mais il faudra aussi que les Palestiniens fassent des efforts de l'autre côté. Que la haute autorité ne soit pas mangée par le Hamas, qui euh, va créer une, une coalition eux-mêmes démocratique. Euh, vous avez
0: euh, interviewé pendant votre carrière bien des hommes de paix dans la région, Anwar El sadat devant les pyramides, président égyptien qui a payé de la vie, qui a Il payé est... de sa vie, ah, peu oui, de après oui, la reconnaissance ouais, qui a payé de sa vie la reconnaissance d'Israël par son pays l'Égypte. On est au début des années 80. Euh, vous avez aussi interviewé Yitzhak Rabin. Qui a connu le même sort en 1995, assassiné par un extrémiste de droite israélien, Shimon Peres, prix Nobel de la paix, vous l'avez aussi interviewé, bien connu, ou encore Yasser Arafat, qui a opéré une mue dans sa carrière, mais devenant un homme de paix à la fin, qui a été. Vous Sauvé étiez par les Français souvent. Vous étiez l'un de ses journalistes préférés, l'un des rares à qui vous voulez parler. L'un des rares journalistes à qui vous ah voulez oui. en France.
1: Ah oui, oui. oui. Euh, parce parce que il, qu il, il, un... il arrivait généralement de je ne sais où, même après un jour de Camp David, où il avait frôlé la paix, vous 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 rappelez, oui. euh, puis il s'était barré. Il s'est arrêté à une escale à Paris. Il allait, je crois que c'était au hôtel Bristol. Et on m'appelait dans la nuit, on me dit il est là. J'allais l'interroger, je montais ce qu'il avait dit. Et le matin, à 8h, euh, sur Europe 1, on donnait l'interview. Il était déjà parti, quand on types le cherchait. Il était déjà en route. Il disait
0: qu'il ne dormait jamais deux et, soir de suite euh, dans le même Oui,
1: bien sûr. Mais en même temps, il n'a pas été capable, lui aussi, de faire la paix. Celui qui a eu le courage et qui a transgressé tous les consensus, tous les, euh, toutes les modes de l'époque... Ça a été euh, euh, Anouar al-Sadat. Ah, et ce qui est extraordinaire, Anouar al-Sadat, mmh. puis après il y a eu Rabin. Mais Anouar al-Sadat, il veut voir d'où il venait, il y avait eu la guerre. Mmh. Euh, et j'avais euh, interrogé, rencontré à Paris celui qui avait été l'ambassadeur d'Israël à l'époque, et euh, qui est mort maintenant, et qui était le directeur du cabinet de Begin. Il racontait qu'ils étaient à un dîner, un soir ou un déjeuner, un banquet habituel avec Begin. Et à un moment, on est venu lui dire... Ça date. Il veut venir à Jérusalem parler à sept. Ils allaient se trouver Au mal. Parlement, ouais. Au Parlement, oui. Au Parlement. Et euh, à ce moment-là, la première réaction de Begin, d'après ce qui m'a été raconté, c'est non, on ne peut pas. Et puis finalement, il y a eu un tel tollé mondial qui montrait le, le courage. C'est pour ça que j'ai toujours admiré, moi, les réformateurs, les bâtisseurs et, et ceux qui prennent des risques. Et eh oui. qui ceux prennent qui des risques qui, encore une fois, transgressent les modes. Mais malheureusement, ceux-là, souvent, ils sont vaincus
0: euh, et parfois vaincu par le et sang. Et, et parfois beaucoup ont été assassinés. Alors, tout à l'heure, mais, mais il faut les oui. soutenir quand même. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.